0: Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, alle Sportler, die an einem Olympiastützpunkt sind, da sehr gute Unterstützung von den Laufbahnberatern und von allen möglichen Menschen einfach haben. Also man wird da jetzt nicht einfach so aus dem Nest geworfen,
1: sage ich mal. <lacht> Hallo zusammen, wir sind wieder zurück, obwohl eigentlich waren wir ja nie wirklich so richtig weg. Wir bleiben jetzt aber einfach länger. Nach den Paralympics in Tokio und Peking gibt es den Team Deutschland Paralympics Podcast, präsentiert von der Sparkasse Finanzgruppe, nämlich jetzt regelmäßig.
2: Philipp Wegmann, den habt ihr gerade gehört und ich, Dorian Aust, versorgen euch einmal im Monat mit einer neuen Podcast-Folge und da gibt es dann immer die volle Dröhnung Parasport. Übrigens immer schön im Wechsel mit dem Team Deutschland Podcast, also der olympischen Version von uns sozusagen, den also auch gerne abonnieren, dann ist die Wartezeit eigentlich immer nur halb so lang, alle zwei Wochen dann. Wir sprechen hier
1: im Podcast natürlich über Parasport und was er für die Athletinnen und Athleten bedeutet. Aber wir wollen auch über den Tellerrand hinaus gucken. Die Sportlerinnen und Sportler vom Team Deutschland Paralympics führen vor und nach dem Training ja auch ein Leben, wie du und ich. Und auch über das mehr oder weniger normale Leben abseits des Leistungssports wollen wir mit ihnen sprechen.
2: Für Folge 1 haben wir uns direkt mal einen amtierenden Paralympics-Sieger eingeladen. Und zwar den sehbeeinträchtigten Weltklasse-Schwimmer Taliso Engel aus Nürnberg. Erstmal schöne Grüße ins Frankenland, Taliso. Hallo. <lacht> du hast weniger als 10%
1: Sehrest und unterschiedlich auf beiden Augen. Deswegen wollten wir nochmal fragen, wie viel von uns siehst du denn am Bildschirm? Sollen wir uns mal kurz irgendwie beschreiben? Das wäre doch irgendwie eigentlich transparent und fair, oder?
0: Ähm, das wäre tatsächlich fair, wobei, ich habe euch hier auf dem großen Monitor. Ähm, von daher sehe ich euch eigentlich auch ganz gut. Ja, aber wenn ihr euch trotzdem kurz beschreiben könnte, wäre natürlich auch super.
1: Nicht, dass du irgendwie jede Pore da siehst. Also der Vorteil ist, wir sehen jetzt gerade aktuell ähnlich aus. Also auch sonst, wir haben beide eine Brille, wir haben beide einen Bart, wir haben beide kurze Haare, um ein bisschen das schwindende Haar zu kaschieren. Haben wir sie einfach beide relativ kurz gemacht. Also kurze Haare ist noch sehr nett ausgedrückt, da sind gar nicht mehr so viele. Genau. Beide gerade große Bügelkopfhörer an und beide ein Mikro. Vor dem Kopf. Dorian hat eine dunkle mhm. Brille an, ich habe gerade keine, sonst trage ich aber
2: eigentlich auch eine.
1: Und beide dunkle Shirts. Alles klar.
2: Und wir sitzen natürlich beide in irgendwelchen Arbeitszimmern, äh, bei Philipp man ein Bücherregal im Hintergrund, bei mir ein Kleiderschrank. So der Klassiker, äh, den man aus dem Homeoffice kennt. Der Klassiker, ja. <lacht> äh, Taliso, wir haben äh, jede Menge auf dem Zettel, wir haben äh, jede Menge Themen, die wir gerne mit dir äh, besprechen wollen, abgrasen wollen. Äh, natürlich reden wir auch über Tokio und äh, Paris, die kommenden Paralympics aber auch das Leben außerhalb der Schwimmhalle. Philipp hat das eben schon angedeutet. Die Nachwuchsförderung bei uns in Deutschland soll ein Thema sein. Zuerst aber mal, wir haben jetzt 10.24 Uhr an einem Freitag. Wie viele Bahnen bis du heute schon geschwommen? Heute
0: tatsächlich, muss ich ehrlich sein, noch gar nicht, weil ich gestern erst spät nachts wieder nach Hause gekommen bin. Ich war jetzt die Woche über in Wuppertal bei einem Kollegen aus der Nationalmannschaft am Trainieren, weil hier in Nürnberg die Schwimmbäder geschlossen sind leider und wir theoretisch im Freibad trainieren müssten. Ähm, ja, und dann hat die Deutsche Bahn gestern wieder ein bisschen Probleme gemacht und <lacht> deshalb bin ich erst um kurz nach zwölf in der Nacht nach Hause gekommen.
2: Dann bist du ja wahrscheinlich sogar hier bei uns äh, in Köln mehr oder weniger vorbeigekommen, äh, hatte ich mitbekommen, da waren irgendwelche Probleme am Hauptbahnhof. <lacht> genau. Fällt dir das denn schwer, so dann morgens einfach mal auszuschlafen und in Anführungsstrichen Füße hochzulegen, wirst du dann schon so ein bisschen hibbelig oder tut es auch mal gut, mal nicht zu trainieren?
0: Ich glaube, es kennt jeder Leistungssportler, dass es auch einfach mal gut tut, ähm, mal auszuschlafen, weil, ähm, also ich kann als für mich sprechen, ich habe äh, relativ oft Frühtraining und das ist dann immer so von sieben bis neun ähm, in der Früh ähm. Oder jetzt in Wuppertal war es schon um 5.30 Uhr bis 7.30 Uhr, ähm, wo dann halt der Wecker einfach um 4.40 Uhr klingelt. Ähm, hei, da hei. kann man es dann auch mal genießen, wenn man ausschlafen kann.
2: Allerdings.
1: <lacht> Vor allen Dingen hattest du jetzt ja auch eine längere Pause, auch so ein bisschen bedingt äh, durch Corona und nach dem Abi ist jetzt erst wieder die dritte Trainingswoche. Jetzt war Krafttraining dran. Wie ist denn das Fitnesslevel auch nach dieser Pause und nachdem man wieder ein paar Gewichte drücken muss quasi?
0: Ja, du sagst es schon richtig. Ich hatte jetzt echt lange Pause. Also Krafttraining habe ich neulich erst nachgezählt. Es waren jetzt einfach acht Wochen, in denen ich kein Krafttraining gemacht habe. Und da merke ich natürlich schon, dass da einfach die Kraft so ein bisschen weg ist. Im Wasser bin ich mittlerweile wieder halbwegs gut drin so. Aber da waren die, die ersten eineinhalb Wochen waren da auch extrem hart. Man merkt es auf jeden Fall schon, dass da irgendwie eine ziemlich lange Pause war.
2: Merkst du es auch jetzt so, jeden Morgen beim Aufstehen, Muskelkater, dicke Beine und <lacht> jeder Schritt und jeder, jede Treppenstufe tut weh?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, am Dienstag das erste Mal wieder Krafttraining gemacht und ich habe heute immer noch Muskelkater davon. Also <lacht> es ist wirklich nicht so cool. <lacht>
1: Und im Wasser warst du auch schon, hast du gerade gesagt. Vielleicht schieben wir das nochmal kurz ein für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du die das, nicht, die das nicht wissen oder nicht kennen. Wie orientierst du dich denn im Becken eigentlich? Wie schwimmst du quasi?
0: Ähm, wir haben ja am Boden immer ähm, die schwarzen Linien. Ähm, und die sehe ich eigentlich ganz gut. Also ähm, das ist so meine Hauptorientierung. Und dann kommt ja... Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt aus Schwimmbädern kennt, aber kurz vor der Wand kommt nochmal so ein Querstrich, mm -hmm. was mir auch so ein bisschen die Orientierung gibt, wie weit
2: ich von der Wand weg bin. Ist das also immer gleich, die, die Entfernung ist immer gleich? Genau,
0: ja. Das ist immer gleich, wann dieser T-Strich eben kommt. Und was mir auch immer ganz gut hilft, ist die Leine halt links und rechts neben mir. Ja, das sind eigentlich so die Hauptorientierungspunkte bei mir im Wasser.
2: Ich habe das tatsächlich hier bei so einem Inklusionstag in Köln auch mal ausprobiert, blind zu schwimmen, äh, mit so einer Maske auf. Äh, also mich hat die Leine mehr gestört, weil ich, äh, ich sag mal, mich da darin eher so äh, verhakt habe oder irgendwie hängen geblieben bin. Das, das scheint ja also nicht zu passieren.
0: Nee, zum Glück nicht. Ähm, ich bin, <lacht> bin ja auch nicht komplett blind. Ähm, von daher ähm, kriege ich das ganz gut hin, da noch den Abstand zur Leine zu halten. Und für mich ist das eher wie so eine Begrenzung rechts und links. Ähm,
1: ja. Ja. Krafttraining, Schwimmtraining, worauf trainierst du denn eigentlich gerade hin? Du bist jetzt, Glückwunsch das nochmal, Weltmeister geworden im Juni. Äh, das ist jetzt ja noch nicht so lang her. Äh, was ist jetzt das nächste Ziel?
0: Ja, vielen Dank erstmal. Das nächste Ziel ist natürlich, ähm, also das nächste entfernte Ziel ist natürlich dann Paris 2024. Wobei, so weit entfernt ist es jetzt auch nicht mehr. Ja, und dann... Steht natürlich im Sommer schon wieder WM an. Wir haben ähm, jetzt mal zwei WMs hintereinander, also 2022 und 2023, ähm, weil sich das alles durch Corona so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Ja, genau. Also von daher würde ich sagen, die WM und ich trainiere natürlich immer, um mich ähm, weiter zu verbessern und schneller zu werden. Das ist natürlich so das Hauptziel.
2: Das heißt, jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen auf äh, so einzelne Trainingseinheiten in Wuppertal, 4:40 geht der Wecker. Ist das dann so, dass du tatsächlich daran denkst, okay, ich mache diesen Scheiß jetzt hier, weil ich irgendwann in Paris auf dem Treppchen stehen will?
0: Boah, ich glaube, in dem Moment denke ich da nicht unbedingt dran. In dem Moment ist das einfach nur so, okay, es muss halt hinter mich gebracht werden. Scheißegal, wie viel Uhr es jetzt ist. Ähm, so Ich glaube auch nicht. Also ich bin ein Mensch, der um die Uhrzeit dann noch relativ verklatscht ist und einfach <lacht> ähm, da gar nicht so viel nachdenkt. Da wird kurz gefrühstückt und dann ins Training gefahren. So. Ähm, ja.
1: Das sind eigentlich perfekte Voraussetzungen. Also dann fang am besten gar nicht erst an, <lacht> drüber nachzudenken, weil nachher... Äh dann stellst du den Wecker nicht, weil du denkst, warum soll ich den eigentlich stellen? Und dann, ja, dann geht es
2: <lacht> Nach so sportlichen Erfolgen wie jetzt zum Beispiel dem WM-Titel letztes Jahr Paralympics Gold, da gibt es natürlich für die Athletinnen und Athleten, in dem Fall für dich, auch immer wieder Auszeichnungen, unabhängig von der Medaille, die du dann schon um den Hals hängen hast. Du bist zum Beispiel zum Eliteschüler des Jahres 2021 gewählt worden. Eine Auszeichnung, die auch maßgeblich von unserem Sponsor hier, der Sparkassen-Finanzgruppe, unterstützt wird. Und da wollen wir jetzt noch kurz einen kleinen Infoblog zu diesem Partner einstreuen.
1: Elite-Schulen des Sports, genauso wie wir auch, werden von der Sparkassenfinanzgruppe unterstützt. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und, und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale
2: Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro und das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen, wie schon gesagt, und für die Athletinnen und Athleten, sowohl vom Team Deutschland als auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
1: Jetzt aber zurück zu dir, Taliso. Äh, Dorian hat es schon gesagt, Elite-Schüler des Jahres geworden. Und diese Eliteschulen des Sports sind ja im Prinzip normale Schulen, die aber eben die Karriere im Leistungssport dann besonders fördern und dazu dann die Themen Wohnen und Bildung zusätzlich nicht vernachlässigen. Erklär doch mal ganz kurz wieder so ein bisschen dein Alltag in dieser Abi-Zeit aussah, was du ja auch glückwunsch dazu, so muss man eigentlich auch nochmal sagen, dieses Jahr bestanden hast. Fachabi abgeschlossen im letzten Jahr, dann Paralympics und dann voller Fokus aufs Abi. Also das ist ja keine Pause, muss man auch erstmal alles unter einen Hut bekommen und alles gleichzeitig eigentlich auch.
0: Ja, es war ja auch eigentlich alles gar nicht so geplant, wie es dann letztendlich passiert ist, ähm, hätten die Paralympics 2020 stattgefunden, hätte ich ein Jahr gehabt, in dem ich keine Prüfungen gehabt hätte. Also ja, da hätte ich da ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber so war es jetzt dann halt so, dass ich in dem Jahr von den Paralympics auch noch mein Fachabi hatte. Ähm, das war natürlich ähm, alles andere als entspannt, aber ich glaube, ich bin da relativ gut mit umgegangen. Ja, und jetzt dann mein Abi und ähm, auch noch in der Abi-Vorbereitung ähm, die WM dann danach. Das war schon alles relativ stressig. Ähm, ich musste auch echt einige Trainingseinheiten ähm, weglassen, um die Zeit aufbringen zu können, ähm, zu lernen. Ja, aber ich glaube, die Schule hat mich da auch ganz gut bei unterstützt ähm, das Grundprinzip ist ja immer, dass wir Schüler vor unserem Unterricht quasi unser Frühtraining machen können und ähm, dann der Unterricht quasi ein bisschen später losgeht und ähm, wir quasi in der Zeit haben zu trainieren. Und von daher hatte ich dann frühes gleich eine Einheit und konnte dann mal die Abendeinheit weglassen, um da dann eben zu lernen. Aber es war natürlich, es waren viele lange Abende. Von denen ich hier an meinem Schreibtisch saß und gelernt habe.
2: Ein Glück, dass die jetzt vorbei sind. Und äh, bei dir ist es jetzt ja auch so gewesen, dass du zu Hause noch gewohnt hast. Es gibt ja auch im Prinzip Internate oder äh, Schülerinnen und Schüler, die dann äh, in der Schule wohnen, logischerweise. Äh, du hast zu Hause gewohnt. Bring doch mal oder versuch doch mal so wirklich einen, einen Tag exemplarisch durchzugehen. Äh, wann ging da der Wecker? Hoffentlich dann nicht um 4.40 Uhr. <lacht> und ähm, dann ein bis zwei Trainingseinheiten vor und nach der Schule.
0: Genau, ja, es also ist so ein klassischer Dienstag oder Donnerstag, ähm, weil ich Dienstag und Donnerstag immer Frühtraining habe, ähm, sah bei mir eigentlich immer so aus, dass der Wecker schon um 5.30 Uhr ging, nicht um 4.40 Uhr, aber 5.30 Uhr ist ja auch Mega. immer noch früh genug, sag ich mal. <lacht> cool. Ja, und dann ging es ähm, mit den Öffentlichen ins Training. Ähm, meistens schon mit Schultasche und Schwimmtasche vollgepackt. Und dann ging es nach der Schule... ne Quatsch. Nach dem Training ging es dann direkt in die Schule. Da saß ich dann bis, oftmals bis nachmittags und bin dann von der Schule aus direkt wieder ins Training gefahren. Also das war eigentlich so, dass ich den ganzen Tag mit zwei Rucksäcken unterwegs war und bin dann abends nach dem Training um 20 Uhr nach Hause gekommen ungefähr und musste dann natürlich noch ähm, lernen, Hausaufgaben machen, wobei ich die ja nur manchmal gemacht habe. Aber
1: das ja. darfst du im Nachhinein jetzt zugeben, ja. Ja, genau.
2: Du hast das Abi, da kann man das dann auch mal <lacht> offenbaren. Genau.
0: Ja, und so kam es dann eben, dass dann ja oftmals ich noch bis 22, 23 Uhr hier saß. An meinem Schreibtisch.
1: Und das ist ja nicht nur so, dass es über ein, zwei Wochen ging, sondern über einen doch längeren Zeitraum. Aber man muss natürlich sagen, am Ende steht die Belohnung. Also nicht nur die Schulabschlüsse, sondern eben auch ja diese Goldmedaille über die 100 Meter Brust, die du da in Tokio gewonnen hast. Das war sowieso dann ein absoluter Wahnsinn. Oder ging es dann Schlag auf Schlag, Fachabi, Goldmedaille, kommst in die Schule zurück. Warst du da nicht ein absoluter dann Medienstar auch oder durch die Medien zum Star an der Schule quasi?
0: Ja, naja, so extrem würde ich es jetzt nicht sagen. Aber es war schon, war schon krass viel. Also wir hatten ja auch noch, darf man ja auch nicht vergessen, vor meinem Fachabi war ja auch noch Europameisterschaft im Mai 2021. Dann kam das Fachabi und dann kamen die Paralympics und ähm, dass ich bei den Paralympics da Gold gewinnen kam, ja eh super unerwartet und super überraschend. Mein Ziel war es eigentlich da Hauptsache irgendeine Medaille zu gewinnen, ähm, aber dass es dann Gold wird, ähm, war natürlich sehr überraschend.
2: Kommen wir nochmal kurz zu diesem Finale von Tokio. Welchen Song hast du denn vorher gehört? Weil wir haben mitbekommen, dass du vor großen und wichtigen Wettkämpfen gerne mal so ein bisschen aufgeregt bist, äh, vollkommen verständlich und logisch, würde ich behaupten, ähm, aber das dann mit Musik bekämpfst, die dich dann so ein bisschen ablenkt, äh, ein bisschen auf andere Gedanken bringt. Äh, was, was lief auf dem Handy bei, weiß nicht, Spotify oder, also MP3-Player es ja nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also hast du keinen speziellen Wettkampfsong, der vielleicht immer läuft oder so? Da gibt es ja auch nee. so ne, Lieblingslieder, die man sich immer anhört.
0: Ich glaube tatsächlich nicht wirklich. Also Hauptsache irgendwas, das mich nochmal so ein bisschen extra pusht. Also oft ist es irgendwie ähm, Techno oder so oder irgendwas von irgendwie Eminem oder so, was, was schon so ein bisschen den Kick hat, weil Musik für mich einfach ein Mittel ist, mit dem ich auf der einen Seite mich ein bisschen ablenken kann und auf der anderen Seite mir nochmal so einen extra Kick geben kann. Ich glaube, das kennen viele Sportler auch, dass man Musik eben in unterschiedlichen Richtungen einsetzen kann.
1: Und nimmst du diesen, diesen Beat oder diesen Text äh, dann mit in den Wettkampf oder stoppt das, sobald du am Startblock bist und dann ist irgendwie ist einfach nur Leere und Fokus auf, den, auf die Bahn?
0: Das stoppt eigentlich Nee, doch, das stoppt, ähm, sobald ich eigentlich am Startblock bin oder sobald ich quasi auf die Startbrücke einlaufe,
1: ähm, ja. M&M habe ich früher auch gehört vor Schulwettkämpfen, aber das ist, äh, <lacht> das ist auch schon ein paar <lacht> Jährchen,
2: vielleicht sogar über ein Jahrzehnt her, naja. <lacht> so, und dann kommst du als frischgebackener Paralympics-Sieger zurück zurück. Ähm die anderen Schülerinnen und Schüler, äh, die auf der gleichen Schule sind, aber jetzt vielleicht nicht in diesem Leistungssportsegment unterwegs sind, äh, haben ein komplett anderes Leben. Das ist ja, ist ja doch der Wahnsinn, oder? Da wird ja normal aufgestanden, da wird normal zur Schule gegangen und dann nachmittags Playstation gespielt. Und wenn du anfängst, äh, für das Abi zu lernen, wird da dann wahrscheinlich der Fernseher angemacht oder so. Äh, wie, wie war da so der Austausch untereinander? Weil das ist ja... Es sind ja wirklich wie zwei Welten, obwohl man an die gleiche Schule geht. Ja, das ist schön, dass
0: du das ähm, ansprichst, ähm, weil tatsächlich war es dann nach dem Paralympics so, dass ich ja in die 13. Klasse auf der Fos gegangen bin und das war dann keine, keine reine Leistungssportklasse mehr. Ähm, das heißt, wir waren quasi, ich sage jetzt mal, mit den normalen Schülern ähm, gemischt, weil wir eben nur noch... Ich glaube, fünf Leistungssportler waren und dass ich nicht rentiert hätte, da noch eine extra Klasse für zu machen. Man hat das schon so ein bisschen gemerkt, dass da so zwei Welten so sich so ein bisschen gegenüberstehen. Und ähm, es war auf jeden Fall was, ähm, was, was anderes als so eine reine Leistungssportklasse. Und es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich, ähm, es wurde dann oft gesagt, ja, okay, das ist alles so stressig hier. Und ich dachte mir dann immer so, ja... <lacht> Ich trainiere nebenbei noch zehnmal in der Woche, also ja,
1: genau. Wie war denn da so das Thema Inklusion gestreut? Also weil für dich ist der Leistungssport ja sowieso Teil deines Lebens schon immer. Die Hälfte deines Lebens bist du eigentlich im Leistungssport. Mit zehn das erste Mal bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und jetzt irgendwie, ja, seit zehn Jahren da drin hast seit der 11. Klasse keine Schulbegleitung mehr. Also es sind ja irgendwie, wie Dorian schon sagt oder du auch, es ist einfach eine andere Welt. Warst du da anders behandelt auch irgendwie? Oder wie, wie hat das funktioniert?
0: Also mir ist es jetzt tatsächlich nicht unbedingt aufgefallen, dass ich irgendwie anders behandelt wurde oder so. Ähm, Böse Münder sagen, dass ich ähm, bevorzugt wurde aufgrund äh, meines, sportlichen äh, meines sportlichen Erfolgs. Aber ähm, gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, es war eigentlich alles. Ich war ein normaler Schüler, der sich... Trotzdem immer gut mit den Lehrern verstanden hat und ähm, der vielleicht hier und da ein bisschen mehr unterstützt wurde, aufgrund ähm, eben des hohen Trainingsaufwands, ähm, den ich neben der Schule noch aufbringen musste.
2: Auf äh, Parasportebene trittst du für Bayer Leverkusen an und ansonsten für den ersten FC Nürnberg. Das äh, lag bei dir jetzt einfach daran, dass es in Bayern im Behindertensport keinen Leistungsbereich Schwimmen gab. Das hat sich mittlerweile geändert, mittlerweile gibt es den. Du konntest davon sozusagen noch nicht profitieren. Würdest du trotzdem sagen, dass das äh, ja, Nachwuchssystem im Parasport funktioniert? Du warst ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass es klappt. Ja, ich
0: würde schon sagen, dass es ähm, funktioniert. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren da auch nochmal besonders viel geändert. Aber es funktioniert halt, ähm, glaube ich, hauptsächlich so an den größeren Stützpunkten wie berlin ähm, Potsdam oder NRW, wo dann auch immer wieder ähm, junge Leute mit rangeholt werden, die im, im Paraschwimmen was reißen könnten und ähm, ja, wo dann auch relativ klein die Kinder ähm, schon im Schwimmen anfangen tatsächlich. Hier in Bayern ist das immer noch so ein bisschen schleichend, muss ich sagen, aber es wird auf jeden Fall auch besser.
1: Wie weit geht denn eigentlich diese Förderung? Also ich meine jetzt nicht finanziell, sondern ich meine eher so alterstechnisch. Also jetzt ist ja Abi durch, ist aber klar, dass du auch eine duale Karriere machen wirst. Ziel ist eine Physiotherapie oder ein Studium der Physiotherapie im kommenden Jahr. Damit ist aber jetzt ja auch, du stehst jetzt auf eigenen Beinen, also ist jetzt ja dein Ding. Oder gibt es da auch weiterhin noch Beratung, wenn man sagt, na gut, bis zum gewissen Alter gilt man noch als, als Nachwuchs?
0: Das ist tatsächlich so, dass wir da ähm auch in meinem Alter, also besonders in meinem Alter, noch ähm, sehr gut Zugriff drauf haben ähm, durch die Olympiastützpunkte. Die haben alle Laufbahnberater da und ähm, mit denen man sich immer in Kontakt setzen kann, wenn man mal irgendwie irgendwelche Fragen hat oder ähm, mhm. ja einfach Unterstützung braucht.
2: Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, die äh, Olympiastützpunkte nehmen dich jetzt auf, nachdem die Eliteschule dich ausgespuckt hat äh, und äh, dich als Abiturient ausgespuckt hat, muss man sagen. Überhaupt nicht negativ gemeint. Aus dem Vogelnest entlassen, kann ich ja. sagen, vielleicht mal.
0: Genau, ja, ähm, so oder so ähnlich. Also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, alle Sportler, die an einem Olympiastützpunkt sind, da sehr gute Unterstützung von den Laufbahnberatern und ja, von allen möglichen Menschen einfach haben. Also man wird da jetzt nicht einfach so aus dem Nest geworfen, sage ich mal. <lacht>
1: Jedenfalls an der Stelle schon mal wünschen wir dir alles Gute für, die, für diese berufliche Zukunft, welcher Weg auch immer es werden wird. Denn jetzt gerade bist du ja erstmal frei. Genau, ja. <lacht> Danke. Wir wollen nochmal aufs Sportliche eingehen. müssen dann nochmal auf, auf diese 100 Meter Brust eingehen. Denn die sind ja irgendwie genau dein Ding. Also du hast die Europameisterschaft letztes Jahr schon angesprochen, die Paralympics, die Weltmeisterschaften. Was liegt dir so an diesen, an diesen 100 Meter Brust? Wieso passt das besser als... Rücken. Das ist, jetzt das, das ist jetzt das
0: Extrembeispiel hier mit, mit Rücken. Ja, das haben wir bewusst
1: gewählt. Wir haben nämlich vorhin dann nochmal nachgeguckt, dass L Rücken gar nicht so zu deinen Disziplinen gehört. Aber das ist genau deswegen, ja.
0: Ja, ähm, mit Rücken kannst du mich tatsächlich jagen. Ähm, nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ähm, Ich war schon immer ein Brustschimmer und ähm, das hat mir schon immer irgendwie gelegen. weiß nicht, vielleicht weil es so extrem viel ähm, Technik, belastet ist, einfach weil man mit einer guten Technik ähm, bei Brust schon sehr viel machen kann. Ja, und warum jetzt die 100 Meter? Weiß ich auch nicht genau. Ich schwimme auch sehr, sehr gerne die 50 Meter, aber also es gibt die 50 Meter bei uns im paralympischen Bereich, bei WM, EM und Paralympics nicht. Ähm, da werden nur die 100 Meter angeboten. Ähm, von daher ja, sind es halt die 100 Meter einfach
2: aber insgesamt schon, schon auf diesen kurzen Strecken fühlst du dich zu Hause. Also wirklich, äh, ja, das ist ja dann circa eine Minute, die du brauchst. Äh, circa, also wirklich eine Minute voll durchballern. Äh, ich meine, du könntest ja auch äh, 400 Meter Brust machen. Äh, da bräuchte es aber ein bisschen länger und ein bisschen mehr Ausdauer und das wäre weniger intensiv in dem Sinne. Ja, es hört tatsächlich
0: schon bei 200 Meter Brust auf, dass also... 200 Brust liegt mir dann schon einfach gar nicht mehr. Also es sind tatsächlich die 50 und die 100 Meter. weiß nicht, für 200 Brust, keine Ahnung, langt es bei mir zurzeit einfach nicht. Ich weiß auch nicht genau, ähm, was da läuft, aber ähm, es ist immer wieder so, dass wenn ich die schwimme und man dann meine 100 Meter Bestzeit und meine 200 Meter Bestzeit vergleicht, man sich denkt, mh, das ist irgendwie ein komplett anderer Mensch. so. Aber, <lacht> ja.
2: Ja, du bist ja noch am Anfang deiner Karriere. Was ich mich äh, gefragt habe, du hast jetzt über diese 100 Meter Brust auch schon mehrere Weltrekorde aufgestellt. Jetzt kommst du äh, nach den 100 Metern an, schlägst an, dann kriegst du ja wahrscheinlich gesagt, was deine Zeit war, weißt, wo die alte Bestmarke lag, weißt dann direkt Weltrekord. Wie fühlt sich das an, einen Weltrekord zu schwimmen? Ich meine, man muss sich das ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt im Prinzip, dass noch nie ein Mensch so schnell geschwommen ist wie du. Ja, es ist schon,
0: es ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich kriege die Zeit nicht direkt im Wasser gesagt, leider. Ähm, ich bekomme das dann manchmal über die Ansage vom Kommentator quasi ähm, mit, aber auch nicht immer. Und dann wird mir das teilweise erst so, ja, wenn ich so zu meinen Sachen laufe und meine Sachen hol, ähm, wird mir das erst gesagt. Aber es ist schon was sehr Besonderes, worüber ich mich auch immer wieder freue. Und ähm,
2: mhm.
0: ja, es ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl.
1: Wir wollen nochmal eine kleine Sache einstreuen und ähm, dir drei Sätze hinwerfen, die du quasi dann uns beantwortest, äh, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein paar ja, Sachen über dich erfahren quasi. Und
2: äh, mal gucken, was du antwortest. Dorian, fängt mal an mit Satz 1. Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du. Tatsächlich
0: direkt an die 100 Meter Brust und ähm, <lacht> ja, wieder dieses besondere Gefühl in so ein riesiges, in so eine riesige Schwimmhalle einzulaufen.
1: Ich mache mal weiter mit Satz 2. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das. Jetzt wird es schwierig. Ja, es ist natürlich äh, vielleicht nichts direkt Intuitives, aber vielleicht hast du ja was, wo du direkt sagst, boah, das stört mich schon wirklich Ewigkeiten. Lass mich kurz nachdenken. Mhm.
0: Ich glaube, ich würde ändern, dass Parasport einfach noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren schon sehr geändert, aber man bekommt schon immer wieder mit, dass ähm, so einfach der olympische Bereich ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das würde ich, glaube ich, ändern, ja.
2: Mhm. Dann kommen wir zum dritten Satz, auf den bin ich ganz besonders äh, gespannt, beziehungsweise auf deine Antwort. Dein geheimes Talent, abseits des Sports, ist?
0: Faul rumzuliegen und einfach nichts zu machen, würde ich jetzt mal so spontan
1: sagen. <lacht> Sollen wir das als Talent durchgehen lassen, Dorian? Du, ja? Eigentlich ach. nicht, ne? Das können, kann ich auch.
2: Ja, wir müssten das jetzt mal miteinander vergleichen, ob Taliso das wirklich deutlich besser kann. Vielleicht, gibt's, vielleicht kann er das ja einfach wirklich besser als du. Vielleicht schafft er es, wenn er, wenn er faul rumliegt, noch fauler rumzuliegen als du. Weißt du? Also. Was, was macht es
1: denn für dich aus? Geht es dann um auf ein bequemes Sofa? Geht es um die Länge, stundenlang rumzuliegen? Oder die dann am Handy daddeln zu können oder Musik zu hören? Was macht da das Faulenzen für dich aus?
0: Da macht das Faulenzen für mich aus, tatsächlich am Handy zu sein, auch Musik zu hören und ja, einfach, einfach mal nichts zu machen, sage ich. Also, klar, am Handy sein ist jetzt nicht nichts, aber
2: ähm, ja, für mich ist das einfach sehr entspannend, muss ich sagen. Das fällt unter Beriesel. <lacht> ja, genau, genau. Bist du dann alleine faul oder mit äh, Kumpels, mit deiner Freundin zusammen faul?
0: Unterschiedlich, also ähm, sowohl als auch.
2: Können die das denn überhaupt auch? Also wenn <lacht> so das ein gut. Talent ist, nicht
1: dass, sie, nicht, dass sie sich schlecht fühlen, weil du da besonders herausstichst.
0: Nee, meine Freundin ist da tatsächlich manchmal so, ähm, dass sie immer was tun muss, aber sie kann es schon
2: <lacht> auch. Also
1: geht schon. <lacht> da haben sie ja vielleicht zwei gefunden. <lacht> ja.
2: Jetzt hast du gerade schon äh, gesagt, du hängst dann gerne am Handy rum. Ähm, erklär doch nochmal kurz für uns alle, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie nutzt du eigentlich dein Handy? Du hast, wir haben es angesprochen, weniger als 10% Sehrest, auf beiden Augen so ein bisschen verschieden. Wie funktioniert das bei dir? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, wenn ich mal voll rumliege, dann bin ich bei Instagram. Das ist natürlich dann auch irgendwie sehr bildlastig, viele Videos und so. Wie nutzt du das? Die
0: ganze Schrift und so ist bei mir ein bisschen größer eingestellt. Und ähm, es gibt bei Apple echt eine tolle Funktion, dass wenn du zweimal mit drei Fingern auf dem Bildschirm tippst, dass du quasi alles so nochmal dir groß ranzoomen kannst, jede Schrift, ähm, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also das sind so die Und ich bin natürlich, muss man natürlich auch noch dazu sagen, ich bin äh, einfach näher an meinem Handy dran. Ich klebe da quasi fast dran. Ja.
1: <lacht> oh Gott. Jetzt hast du gerade eigentlich schon unserer nächsten Frage so ein bisschen vorweggegriffen und hast schon Lifehack genannt. Der gilt allerdings ja nur für alle, für alle iPhone-Nutzer quasi. Hast du noch irgendwelche anderen aufgrund deiner Sehenschränkungen, die du nutzt? Besonderheiten, auf die du achtest oder achten musst vielleicht auch?
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also alles, was mir im Leben tatsächlich sehr weiterhilft, ist mein Handy ob ich mir jetzt irgendwelche Busfahrpläne oder U-Bahn-Fahrpläne abfotografiere oder ähm, ja Google Maps hilft mir auch unfassbar einfach um nachzuschauen, wann die U-Bahn fährt ähm, ja das alles und dann ja allgemein mein Handy ist immer voll gemüllt mit irgendwelchen Fotos, was ich mir abfotografiert habe ähm, also da muss ich wirklich regelmäßig aussortieren aber es hilft ähm, hilft einfach sehr.
2: Da hat man auf jeden Fall mal schnell äh, jede Menge Fotos gemacht, ne? Wenn man äh, ja. <lacht> 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 im Restaurant mit großer Karte ist. <lacht>
1: Eigentlich müssten wir dich auch jetzt ins Handy gehen lassen und mal das letzte Foto nachgucken lassen, damit wir mal wissen, wo du so <lacht> was das letzte ist, was
2: du quasi fotografiert hast.
0: Kann ich dir gleich sagen.
2: Bestimmt irgendwas von der vom, vom Bahn-Trouble gestern <lacht> Abend <lacht> zwischen Wuppertal und Nürnberg.
0: Ja, vermutlich. Warte kurz. Ja, hier tatsächlich.
2: Also jetzt nicht das letzte
1: Selfie, was du irgendwie an die Freunde noch geschickt hast, sondern. Nee, da
0: haben wir hier. hier oben von der Anzeige vom Bahnhof.
1: <lacht> ja. ja, also man sieht genau. eine Bahnhofsanzeige draußen, wo die weißen Linien auf blauem Grund sind, was schon bedeutet. Meistens steht da so und so viel verschwunden. Ja, richtig. <lacht>
2: Plus 60.
0: Es <lacht> war gestern äh, eine halbe Stunde.
2: <lacht> ja, das war unsere Premierenfolge mit äh, dem Paralympicsieger und Weltrekordhalter Taliso Engel. Vielen lieben Dank, dass du äh, bei uns warst. Vielen
0: Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Also das jetzt nur der Auftakt in neuem Gewand,
1: vor allem aber jetzt auch regelmäßig einmal im Monat, der Team Deutschland Paralympics
2: Podcast. Also folgt uns gerne, lasst eine Bewertung da, abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Folgen mit den nächsten interessanten Athletinnen und Athleten aus dem Parasport nicht mehr verpasst. Abonniert natürlich auch gerne den Team Deutschland Podcast, mit dem wechseln wir uns nämlich alle zwei Wochen ab. Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, machen jetzt also die Mikros aus.
1: Wir hören uns in vier Wochen wieder. Also bis dann und adieu. Ciao, ciao.